0: In your eyes.
1: 和小红书的小伙伴们，大家好啊！那、呃、今天呢，由我和伊老师哈、啊，我们的一名顾问一起来给大家啊做一期播客，来解答一下我们网友的一些提问啊。今天橘子姐不在，因为今天橘子姐还在学校写作业、啊、这边作业其实非常非常的多啊。最近橘子基本上临近期末考试，作业都是写到每天晚上十一点、啊。我去学校接的时候，还有很多人。学校里面还有很多学生继续在那儿写作业，所以课业其实还是蛮繁重的。那今天橘子也不在呢，啊，我也是和易老师一起哈，来详细的给大家做一个，首先是做一个移民政策最新变化的一个简单的一个解读，然后其次呢，我们从网络平台上收集到大家关于这一次我们问题收集的一些提问，我们整理出来二十一个问题，哈，然后接下来易老师会给大家逐一进行详细的一个解答，也帮助到大家，也有可能我们本次。呃，提问的人群里面，我看有好多是第一次过来提问，所以我想这期播客应该也有很多是才啊才关注到我们，或是才听我们播客的一些听众。所以我也简单的讲一下我们做这个活动的一个背景。那我和橘子姐是队友，好，我们在2021年决定要过来呃加拿大做移民，是通过留学移民的方式。那我们做了这个决定过后呢？嗯，我们就找了我们的专业的移民顾问呢，伊老师来帮我们做整体的规划啊，以及帮我们申请签证啊，申请学校呢，最终成功的帮我们拿到签证。那现在橘子也已经在加拿大多伦多这边已经读书了。那我们在去年11月底成功登陆多伦多以后，橘子把自己从我们。做出国的决策，到如何挑选自己的学校，好，包括找到适合自己的顾问的整个过程，全部发到了小红书上。本来只是想做一个记录，啊，记录一下我们整个的线路历程，没想到帖子发出去之后。收获了非常非常多网友的点赞、关注，还有评论。在大家对我们表示祝福的同时，其实大家也提了很多专业性的问题啊。一方面是很多网友应该是也有相关的一些留学、移民相关的需求，另外一些呢，也确实大家有很多的疑问想要得到解答。那我和橘子，因为我们不是专业选手，我们只是刚好要做。移民好，通过留学移民的方式，所以简单的问题我们能够回答，专业的问题我们确实不敢忘忘自回答网友的疑问，怕给大家提供一些错误的信息或做一些错误的引导。所以我们当时就想，哎，那我们可以请我们的呃移民顾问伊老师，他是加拿大的持牌的移民顾问。好，那我们跟伊老师沟通过后呢，伊老师人也是非常的好啊，他也希望能够帮到这么多能够来加拿大做移民的小伙伴。所以他就给大家做解答，所以在今年二月份的时候，我们做了第一期收集大家问题，然后请易老师来解答的活动。没想到活动举办过后，光我们的小宇宙一个平台博客平台，我们就收获了七百多的博客的播放量。好，然后到从我们二月底开始把活动正式做出来，达到今天为止，整个过程已经快半年了，依然有很多小伙伴陆续的在给我们提问，还有在给我们私信，在各个平台基本上都问我们，所以我们想，哎，那第一期活动能帮助到这么多的小伙伴，我们还是想能够帮助到更多的人啊，所以我们今年又做第二期我们的一个活动，到截止日期，我们一共整理出来我们的问题。呃，经过一周的准备呢，我们也是非常有幸，易老师百忙之中能够抽出时间，哎，帮网友做个解答。因为最近我看易老师的朋友圈发了非常多啊，你成功的帮助顾客，无论是拿到呃 PR 还是拿到工签的一个案例啊，所以我知道易老师最近确实非常非常忙啊，所以也极其感谢易老师能够抽出时间来帮网友做免费的解答。我们今天就正式开始。那最先呢，因为从今年的二月份到现在，已经过去了半年的时间。那这半年的时间里呢，加拿大的留学移民的政策哈，也有了一些变化。我们也先请易老师来做一个简单的一个讲解。好，那欢迎易老师
2: 。嗯、呃，大家好，呃，我是伊特宝，很多客人特别的、特别亲切的叫我易老师哈。呃、非常感谢哈。嗯、呃，今天呢，我又非常开心的跟呃。跟谢老师一起哈，我们一起跟大家聊一聊天哈，真的非常开心，啊、呃，因为通常呢，就是说如果我们要一对一的培，一对一的，就是这个咨询的话，我们要是收费的哈。但是呢，这样呢就是一个开放性的，给大家聊天讲问题的话呢，就会可能会帮到更多的朋友，所以我也真的是非常开心哈。我们先讲一讲，就是说，呃，目前哈这个加拿大移民政策一些变化哈，我们就挑几个比较重要的，因为从大到小这个改变的 scale 大小很多的哈。那我们先挑几个特别重要的，我觉得就是说，第一个我可能就想说哈、啊，就是这个呃，快速通道这个定向的捞人啊，定向捞人这个，因为这个的话呢，还是呃，可能可以影响到很多很多人啊，很多很多朋友。嗯，我们很早就该，我们很早啊就跟朋友们说，就是说这种快速通道的定向捞人，就有可能会真的出来哈。那么他真的出来了，他是在6月28号那一次哈开始真的是定向捞人了哈。这是什么意思呢？就是说在以前的时候呢。各个通道的每一个 occupation 啊，政府没有 preference 啊，没有说更喜欢哪一个。从从就只要你是就是说你是 high skilled， 就是你是高技能的工作哈、啊，不管哪一个工作都是一样的，是同等看待的。嗯、那么从现在开始的话呢，因因为就是呃，那么移民局就做出调整，选出了他比较喜欢的，他认为更加呃，就这些类别的话呢，可能是加大更需要的，反、啊、而他就找出了。这些下面这个六个 category 六个类别，认为他是认为是加纳更加需要的哈。当然，如果说呃 general 做的话，还是有。我们说 general 做的话，就是没有定向的 occupation 不定向的还是有的哈。但是说呢，这六个类别的话呢，政府认为是比较更需要的。那我们说说哪些哈？第一的话就是我们说就是 French language 讲法语的哈，讲法语的朋友，讲法语的。第二的话，我们说 health care 就是医疗保健方面的哈。第三话，我们说那个就是这个 STEM， 这个 Science, Technology, Engineering, and Math， 就是我们说可能理工类这些的哈。然后下面一个就是 Trade， 手艺工种哈、啊，啊电工啊这种手艺的工种哈、啊。然后下面就我就是我们的 Transportation， 就是交跟交通类别相关的。最后一个是 Agriculture， 农业方面的啊，那么这些的话呢，这些类别的话就是，当然就是在每一个大项下面又有具体的 NOC。啊，我们说 job 可能现在朋友们已经比较熟悉什么叫 n o w 就是说加拿大的话呢，把每一个 occupation 它都它都给了一个 code 啊，每一个 position 都有一个 code， 那么就是说刚才我说了，在六个大的我们叫做 category 下面啊，又都有一些具体的 n o w 哪些是啊，哪些是，那么就是说，嗯、呃，从这个6月28号哈，六、啊、月28号开始呃定向的。就是定向的定这种 operation 的捞人之来以来的话呢，一共捞了七次啊，应该是一共是七次。七次的话呢，呃，就是其中的话呢，有两次是 general 的 ，general 就是刚才我们说什么叫 general 哈，就是没有对 operation 不定向的啊。那么剩下五次的话呢，都是都是这种定向的捞人啊。嗯，其实就是说这个政策的改变的话呢。就是您的工作正好是被定为他比较更加喜欢的，那这样的朋友就是一个好事儿，对吧？喜悦的事情、嗯。对，如果不是的话呢，就是一个不喜悦的事情。哈，所以这所以就这就对，就是这样啊，就是每个人对这个同样的一个事实，他的反应是不一样的。那么，嗯，总体来说的话呢，我想应该还是反映出来，加纳的这个移民政策更加紧张了，更加严格了啊，更加严格了，这是一个。另外的话就是说，是工签的朋友哈，是工签的朋友，那么你可以，你可以，你的工签啊就可以让你 authorize 去上学啊。以前的时候不是这样的，你有工签，你照样还需要，就是你需要一个 action， 就是你 submit a p p l i c a t i o n to 啊申请学签，现在已经不需要了，这是一个很好的，也很很好的哈。另外的话呢，我们说，嗯、啊，说一下这个 caretaker 类别，就是 care， 就是保姆类别哈。那么以前的时候呢，呃，他需要你二十四个月的工作经验。现在呢，减到了十二个月啊，这是一个好消息，对吧？以前你做购买二十四个月，你才可以攒足了呃，你你需要的工作时间数，他、啊、一下子给给拿走了一半啊，十二个月，这是这是个好消息。另外的话，就是我们说境内,、嗯、境内啊，境内续签啊，境内续签呃，最开始的时候是到当时是到二三年的二月二十八号就到期了，后来又每年的两，到了二五年的二月二十八号，所以这些的话呢，呃，都是好消息啊，就是这些的话是。一些我们挑出来的政策变化，那些比较重要的地方，啊、呃，大概题我们就先要提这些哈、啊，一些近期的一些政策变化。当然还有一些比较小的，但是就是，但是这些呢，我们就例子来说，把、嗯
1: 、那呃，我总体听完我自己的感受哈、啊，就是觉得加拿大还是很缺人的，对不对？然后因为它持续的在捞人，但是缺人呢，加拿大把自己的移民资源。投在了更多的就是加拿大目前社会紧缺的工种上面对吧？从以前就刚才易老师讲的 general 的，反正大家只要分够我就捞，到现在是我整个社会哪个工种反馈过来更紧缺，我就把我的移民资源投在哪上面。对，第一个就是我们的呃。捞取，然后分了类，定向捞人，对吧？划分的更细了对对，对吧？包括他的呃 ，steam 工种，包括交通类别，好，包括农业方面的，这些都是我平时在这里生活，我就能收到信息，确实是很缺人，到处都找不到人，对吧？对，包括他保姆类别的这些，从24个月到12个月，可以看出来，政府其实也很着急，希望有更多具备专业经验，同时又有技能哈的这样的人，能够快速的到加拿大适应加拿大社会，然后成为他的。呃，进入到他的人才市场里面，对吧？<笑>所以，呃，我觉得也是有好的消息在里面。好,好消息是依然很缺人，并且对于这些类呢，政府是重新划归的资源，对吧？来给到他一些扶持，希望他能够快速的、快速的能够上岸。那同时，我觉得挑战就是呢，可能对一些接路人的人来说呢，目前可能要重新的提前做一个规划了，对不对？嗯嗯，
2: 对，是这样的。就是说，总体来说的话呢，啊、呃，如果就如果说如果说您的哈，就是您的。工作，你的 o p l i c a t i o n 的话，如果不在哈、啊，不在他这个六项就快速通道，他所选定的定向的这个范围里面的话呢，啊、呃，那就是说可能要考虑一下其他渠道，比如说比如说省提名，可能省提名的话呢，呃，因为我们讲现在目前的话，加拿大的移民的方式哈、啊，其实就是两大层，一个是联邦层面，对吧？一个是省里，就是两大层，对，两大层。所以如果如果联邦这边概率可能降低的话呢，可能其他省提名可能会，呃，就是说。
1: 可能会要用起来，对吧？可能会能能够帮到我们，达到我们的。嗯，好的，好，感谢易老师啊。那因为今天时间有限，嗯、谢谢不可能把所有的东西都讲的非常细啊，也非常呃，所以呢，今天我们只是请易老师在我们正式回答网友提问之前，先给大家做一个大概的一个介绍啊。OK， 那接下来我们就进入我们的第二个环节，哈，也是大家非常关心的，就是回答我们网友提问的环节。那接下来呢，我会逐个的把网友的提问，哈，然后请易、e、老师来进行解答。那我们就正式开始了，啊，
0: 嗯
1: ，OK， 好、啊，那我先，呃，是第一个问题，啊。就是一个网友的提问，他请问，如果是读硕士或者是读 college， 哪些省份的政策比较适合夫妻双打？就是另一方可以拿配偶公签，然后可以申请移民。这<笑>个其实跟我们的情况比较像。嗯、<笑> OK， 那请我们也还是请我们的易老师来回答啊
2: 啊、呃，是这样的话，就是说，呃，所谓的就是呃夫妻双打，就是说，你比如说一个一方来做学生哈、啊，另一方拿另一方拿那个拿配偶公签哈。啊”然后就是这样，其实我我这个问题我想翻过来反过来回答，就是说，就是只要是，当然就是说我们讲，就是只要是哪一个省份啊，就是持配偶工签的人可以当成省里省厅的主申请人这个情况下，那这个这那么就是都可以啊，都是可以哈。但是我们说目目前目前说，按照目前的政策，我们一说政策有时效性，一定是此时此刻的政策哈。那就是二波塔省，那他是这样讲，就是说如果你是拿配偶工签的话。你就是不能够做移民的主申请人的，
0: 嗯，
2: 所以啊，所以目前讲的话，就是说在在在在二波特省，所谓的假如说我们说呃夫妻双打的定义是啊，就是说拿配偶公签的人就可以成为省移民的主申请人的话呢，那在阿波特省这个政策就,就,就走不通的，就走不通的、嗯。那么在其他在其他的省的话，应该没有应应该都是可以的。也就是说，如果你拿配偶公签，其实配偶公签的人啊，都是可以成为那个省的省级名的申请人的，都是
1: 可以的、嗯、啊。目前
2: 的话，就阿布泰人，呀
1: ，OK， 好的，好，那王毅，呃，他还他的这个问题也是，哪些省份政策比较适合夫妻双打、啊？刚才叶老师其实已经解答了啊。除了阿波泰人之外，其其他省份都可以夫妻一起来做申请人，对吧
2: ？对，其他省的话，嗯、配偶公签的人都可以翻翻回头来作为申作为。省提名的主申请人，啊，那么另外的话，当然就是各个省的各个省提名的政策不一样，对吧？那那那就是另另外一个问题了，说到各个省的省提名的政策了，跟我们这个夫妻双打，这个夫妻双打呢，我们就可以回答到这儿了，对不对？就是就是这个意各个省的当然政策不一样，但是我刚才回答这个网这个网友的问题，哪个适适适合夫妻双打？那我的回答是回答您，告诉您哪个哪个省不适合。那就是目前的话，二这个二博大学，现在省都是。
1: 并且各个省其实除了移民政策之外，各个省的无论是就业环境还是是那个就是生活的成本，其实还是差别还蛮大的。那
0: 大那是那真的是差别蛮大的。对对对对,对
1: ,对,对，所以萝卜白菜各有所爱好。所以你具体喜欢哪一个省，就是详细的要去了解一下他们的各方面的政策。因为我跟橘子是比较喜欢在大城市生活，我们觉得比较便利啊，所以我们选了相对来说难度还有一点高的安省啊。但是我们还是比较喜欢这边生活。
2: 因为 o 因为是这样， okay, 就是我们回答问题的话，嗯、时间有限哈，我们只能就是说，对对，如果做无限延伸的话，那这个那这个话题可能要讲很长很长时间讲不完。那针对这个问题，那我就是这样的，我会，我是反过来告诉你哪个省不适合，那就是二、不，它省不适合做嗯，这样，嗯、<笑>就是这样，的，
1: 这样，嗯，好，谢谢老师，那我们接着下一个问题，谢谢好好、啊，那也是网友的提问，想咨询一下。呃，应该是他这里其实应该是提了两个问题：持封闭工签前，林米雅加分五十分；如果入池后被捞了，那是否可以出境回国等待？等 OCPR 了再回到加拿大？嗯
2: 、这个问题我这这个问题我想这样回答，就是说，我们总是想，就是按照政策，就是按照政策哈，按照政策它是是是一回事。另外的话，我们总么想有没有可能走捷径哈？嗯、<笑>有没有可能走捷径哈？就是说有、嗯、就是。因为我们是啊、呃，我是持牌的顾问哈、啊，然后我们在这个我我们在这个频道上只能给大家讲正确的做法是什么，对吧？我们讲正确的做法，嗯、对,对吧？我们不可能讲其他的呃，其他的就是做法，就其他做法。就、啊、是说,说，如果你是我的客人，对吧？你,你是我的 private client， 那我,我可能会就是可能会给你讲多一些，但是我们在这个频道上，我们只能讲特别正确的做法啊。我们先把这个先把这个说。说这个这个把这个交代清楚哈，因为是这样，就是说呢，你你就你的雇主帮你申请到了利面哈，那么我们要说这个雇主怎么样申请到利面，说明这个雇主有这个工作的需求，这、就是一个真实的工作有需求，对吧？如果你拿到如果你拿到加分了，你拿到利面的话，那么工作这个雇主有这个需求，那你你那你怎么能够入职？你又你就你就出国等待呢？这肯定你听起来就不这个就这个接不上，而接不上了，对不对？你是拿到移民，你是要工作的。为什么雇主能够成功拿到移民，是因为雇主有这个需求，他需要这个工人上岗工作，就是这样的。然后你你怎么样能够离境呢？出国等待呢？你这就不对的，所以这是不对的、嗯。所以就是说，这其实逻辑是前
1: 后矛盾的，对吧？
2: 这是不对的啊。另外的话就是说，我们就是说呢，因为、嗯，如果你拿到了这个，拿到了这个移民，录取拿了五分哈，申请移民就是有可能你的移民申请。假如说哈、啊，假如说一个朋友他就出定了，呃呃，出境等待，有可能你们的移民申请可能是没有问题的，但是啊，但是另外一个政府部门，我们说加拿大劳工部，因为加拿大劳工部是给你的雇主一 l e 的这个部门，他们也有可能做后期的审核的啊，他们很有可能做做后期的审核，就是他给你拿了这个 l 面之后，他可能他可能会审核你雇主到没，是不是真的是人在上岗啊，在工作呀，嗯，那就是、就是就是说雇主当时的。需求是不是满足的？他会做后期的 check up， 所以、嗯、所以这样一说的话呢，如果你拿到 linia， 你拿了五十分，让你就定了，肯定是不就就是说虽然有可能被被抽出来，被捞出来说你是没有按照要求的，嗯、按照要求就是应该要上岗工作的，就是这个意思、嗯，就是、这个，所以答案，啊、okay. ，答案就是不。嗯
1: 呀、yeah. ，好，那他提的第二个问题， yeah. 如果想拿开放工签，是否还能申请里面加分呢？那
2: 当然可以，第二那题就是说你拿了你拿到了开放工签，然后呢，你照样可以找到雇主，然后雇主去申请里面，然后你嗯，这次当然是可以的，可以的。呀、yeah.
1: ，嗯， yeah. 好的，好，我想李易老师也是回答了这个网友的两个问题，好 ，OK，
0: 嗯
1: ，那接着我们再到下一个，好，请问一下。申请人计划走 A B E， 好有阿省一年的工作经验 ，C E C 入职，但不符合好 Take Pathway，Healthcare Pathway， 也不是建筑、农业、医疗和旅游的相关职业，只能考虑 Family Con Con 呃 c o n j u c t i o n and Occupation in Demand 这一项了。请问 Family c o n j u c t i o n 是必须的吗、嗯？申请人没有直系亲属是加拿大 P R 或公民，但目前在阿省工作职位是在这个列表里面的，这样还能走通 A B E 吗？非常感谢。这个问题就比较专业了。
2: 好、嗯，明白。这个是这样的，就是说呢，呃，阿省的 A B E E 的话呢，就是如果如果我们说可以用一个呃非常简短的词来描绘它的话，真的就像开盲盒一样，就像开盲盒一样。嗯、就是说，政府的话呢，他什么时候捞捞什么，他也不跟你讲的，他没有很高的呃 transparency 啊。那么比如说其他省的话，他、嗯、都他都会他捞完了他会给你公布啊，我什么时候捞了捞了什么，捞了多少人。那么阿省的话呢，一直他都不给你公布的。他不可以补的，所以你所以很多时候的话呢，走这个 A B E 的话，就像真的就像开盲盒啊，开盲盒一样。还有就是说呢，就是我想这样说，就是说，嗯，他省里的话，他也不可能说说那个，如果你没有阿省的呃 close family member， 我就不捞你。他不敢这样说，他为了政治正确，他可能他不敢这样说，他只能说我比较 prefer 他。如果你有 family member 呢，我会比较 prefer 你。啊、uh, ，people 呃、uh, ，people 捞你啊，但是呢，就是他用了 people 这个词，但是就是说，如果他什么时候能够捞起来，假如说你没有 family member， 那是的确就是说，在他所有的有 family member 已经捞完了还不够的情况下，他可能他可能会捞你
1: ，他可能会捞
2: 你、嗯、啊，但是就是这样的话，就是说，嗯，可能这个朋友的话，我可能会是这样给他建议，就是说，你走这个项目的话呢，你可以。走这个项目，但同时你一定要多管齐下的，就是你不能够死死的只走这一个项目，因为这个项目实在是太难了，因为像捞像开盲盒一样，就是说你这个项目就在在，就是说就像一个守株待兔一样，就在等着，对吧？你同时做做做其他项目，哎，如果真的 lucky e 被捞起来了，那就挺好的，一个 surprise。但如果说只是想只是就是只只走这一个项目，这样守，那就完全相当于是被动式的，对吧？就有点就有点。考虑不周全的，嗯啊，就是这样的啊，就是这样的。还有就是说呢，我还想啊、呃，多说一句哈，就是说，嗯、呃，这个阿省呢，也有一点比较牛，它比较牛的地方是什么哈、啊？就是说，呃，从联邦到各个省啊，它都会有一个政策，就是说，如果我后面政策变化了啊，那就但是呢，如果你的申请已经提交了啊，那么政策的变化对你不适用，嗯、你还用你还是用老政策的啊。嗯，其他省和联邦都是这样的，但是阿省它就比较牛气哈。因为我们知道，就是说在申请提交之后，比如我申请提交了啊，中间它它然后是什么？然后是等待期，对吧？后面的话是说开档审理，对吧？那就是说呢，在同联邦或者其他省，只说我你申请提交了啊，如果我新的政策改变了，那么对你不适用，你还用你你你适用老老的政策的。但是阿帕唐它比较它比较牛，你申我申请提交了。你在等待期还没有开档，如果新的政策发生了，对不起，也适用新的政策。当然，新的政策 most likely 是更严格了。啊，就是就是就是这个意思，就是说，阿省它比它就比较严格。就是假假如我新的政策了出来了，那么就是说，非常有可能新的政策是更加严格的、严格的政策。我的申请，你申请提交了啊，还没有开档，但是很不很对不起，新的政策也要再出去，那就是这样的。嗯这个地方我说清楚了吗？啊，所以阿波做的非常清楚，是比较明确的、嗯，
1: 比较。那相当于二层的风险其实还是会比其他层更大一点，对吧？嗯，对
2: ，可以这样说，可以讲、嗯。因为我、嗯、无论是他还没有对、嗯、还没有开档这段时间，如果新的政策发生了，政策的话可能就更加更严的政策，对对这群这人这些群也,也是要 p p l y 的、嗯，也是适用
1: 的。嗯，相当于无论是他捞人的可预见性。还是他的政策对申请人的友好性都是要差一点的
2: ，嗯，呃，可以这样说，阿省是阿省是比较努力的，阿省还就是说他我我们我的同事里大家都那个传，阿省的话比较这个什么，宁缺勿滥哈、啊，宁缺勿，什么对吧？宁缺勿滥就是说一般的话呢，各个省的话，如果我如果我拿到了这个联邦的这些配额，我都会把它用完的，对吧？我一定会用完的。如果我用不完的话，如果我就可能最后的话，我会降低一些要求也可能用完。但是阿成不是宁缺毋滥啊，我我就是说我就是我一定要就是他是比如说，如果说讲到假如说没有合适的申请人了，我宁可这个我就不用了，这些你说我浪费了，我也不会说我要用完它把申请的要求、嗯、降低，也不是也他也不做的，所阿成是比较仔细的，这、嗯、样。呀<笑>是这
1: 样的好，好，谢谢易老师哈、嗯，我觉得是讲的是比较清楚的，谢谢真的讲比较清楚，和、yeah, 把阿什的特点基本上讲出来了啊。
2: 对、yeah, 嗯、所以就是说我可能再多说一点，就是说，嗯，刚才这个朋友他的问题就是说这有有没有 family connection？ 那么他这个他的官网上他是这样说，他说 this year a portion of 这个 program 我们会用呃、uh, combination， 就是说会用到会用到这个、嗯、啊会用到这个 family connection， 用用用到这个 factor。但这个 portion 是多少呢？这 portion 有可能是百分之百，对吧？有可能是百分之多少、嗯？这个 portion 的话呢，嗯、是是由他来说了算的。所以，所以就是，就是说，如果说他说我我我要用了这个 factor， 就是你一定要有一个 family 的 connection 的话呢，只是说，如果我没有 family connection， 就是说政府说哦，他把所有的有有的都已经用完了，但是还有一些名额，他会考虑没有 family connection 的，就是这样的。所
1: 以。嗯 OK， 好，谢谢李老师谢谢。那我们接着下一个问题啊，就是立马公签在职走省提名，除了需要雇主配合提供公司的资质证明材料外，还需要配合哪些事项呢
2: ？嗯，一般情况下就是说，我们都会考虑，就是就是除了这个雇主提交资料之外，我们还会考虑，万一要他要核查怎么办，对吧？万一他这个政府他要核查怎么办？哈、啊，就是说，如果你要，假如说呃，如果你呃没有代理人的话呢，呃。可能要就是这个邮箱啊，政府的这个雇主邮箱要频繁的查，对吧？要要像我们的话，就是我们每天查邮箱，可能查365次，每天在查，一一直在
0: 查
2: ，对吧？但就是说，如果就是如果没有代理人的话呢，有可能就是说，假如说这个整里面他发邮件，他没有发给申请人，的，他直接发给雇主啊，然后雇主要如果没有看到呢，对吧？或者 miss 掉了呢，啊，所以就是说呢，需要这个要提醒雇主的邮箱要要尽量的查啊，如果有收到什么信息的话，尽快的 r e s 对吧？这是一个，就是说这是一个。另外，他就是说他他需要你呢，只是补资料，对吧？用邮用邮件的方式通知你，嗯、或者或如果他真的打电话来，电话来核实，首先要要有人接电话，就是、有人要要比较好的回电话，要可以说的比较合适一些、嗯，对吧？讲的比较周周全一些，嗯
0: ，就是为了我
2: 们的这个可以啊为为了我们的申请，也就是说不光就是除了这种雇主帮你提供材料之外，那么后面呢他就是主要核查方面要他们要。要时常的去查邮件了，如果需要补料，对吧？或者是如果说政府来打电话来核实、嗯，那有人要帮你接电话，有人要帮你去比较完美的回答、嗯啊。通常话就是，嗯，需要需要一些 attention，、啊嗯
1: 、所以雇主其实答应只是第一步，对吧？然后真正重要的还是准备好材料过后，以及后面的。我们的核查阶段一定要准备好啊，避免比如说邮件没回或电话没接到这样的情况。对
2: 对对,对，就是说就是说，你又非常可能就是说，我们把这个就是把材料交了比较完美，他可能后面也不也也也不用补料啊，也不用核查，这、嗯、种可能性是有的啊。但是说就是说补料和补料有有可能吗？当然有可能啊，所以我们为了做的全面一点，我们就把这些都 cover 住。都 cover 住，除了就是说雇主帮你这个帮你提交材料之外，后面核查方面，后面的 follow up。也
1: 是
2: 需要
1: 顾，主帮你去嗯跟踪的，嗯很、嗯、好的 t a care 的。OK， 好，谢谢老师哈，这个讲的比较清楚。嗯，谢谢嗯好嗯，那我们接着下一个问题啊。那网友的提问是：我在国内已经硕士毕业，工作八年了，如果再申请加拿大同专业硕士，嗯、这样可以拿到 offer 或者申请学签的时候是否会有问题？嗯
2: ，OK， 那就是说我们想这个申请学签啊。这个首先通过就有两步走，第一步第一步是拿 offer 哈，第二步的话就是申请哈，嗯，就是像这种像这个朋友的这个问题的话，就是说，嗯，我认为的话就是，如果你申请同样的一个专业哈，我认为就是说你拿 offer 应该不是问题、嗯、不是问题，就用、是、我这么说，因为学校它也是它也是 business 对吧？它是生意对吧？
0: 它是生意，对
2: 对所以它愿意他他他愿意去招人，那他也愿意呢，就他就是学校他招什么样的人给什么样的人 offer， 那他会。他的决定就是说，对吧？谁能够谁能够更加好的毕业，更加呃顺利的完成学业，对吧？谁能够以后在就业市场上找到工作，给我的 alumni， 对吧？给我的就个、哦、说明就业率提高，对吧？这这这,这是啥？他 care 的。那就如果一个人在在以前学过同样的专业，那么就刚才这个问题就回答，他可能就是更更容易毕业，对吧？更容易就业市场，更容易找到工作，给、嗯、给学校的这个毕业生的就业率提高，对吧？所以我说就是学校拿 offer、嗯、应该不是。或者问题不是很大，对吧？剩下的话，可能就是说在学签方面哈、嗯，呃，需要更多的 attention， 对吧？那就是也不是说完全不能通过啊，是可也是可以通过的，但是就是说呢，要要向签证官足够的表达我为什么要学同样的一个 program 啊？嗯、那么这个图这个 program 其实还是有区别的。我举个例子来说，我们啊，我们这个做的一个我的这个一、这个客人哈，在在国内他就学的是他就是硕士，就 education 硕士哈。后来我们帮他报了 U B C， 还是爱德克森硕士哈。那么，那么这个话他顺利的通过哈，而且当时我们交上去几天就通过了。那我真的是我们把两个这个项目，两个项目一一的做对把所有的课程都列出来、嗯、啊，国内的课程和这边的课程都列出来，然后找出相同点，找出不同点，反、啊、正就是这已经有了一些基础之上，我为什么还在学这个？要要非常严谨的有逻辑的分析，所以还是有可能，还是有可能。啊，如果说，呃，如果如果这一点就是说 take c a r 始不好的话，那么非常有可能对签证官说，哦，你有一个同样的 program， 你你你过来学习，他觉得你意义不大，或对你的提升不高，可能会拒签。但如果我们我们非常逻辑、非常完美的分析了这个相同和不同，还是非常有可能通过的。所以要就是提交一个完美的申请是、嗯、非常重要的。嗯
1: ，啊，就相当于是，呃。嗯受理 offer 和受理学生的是两个机构，这两个机构呢有不同的逻辑，对吧？对，和不同的逻辑有目的，所以更重要的是学生的申请一定要是在我们那个签证官看来一定要是合情合理，也尽量做到完美，对不对？嗯
0: ，
1: 对，好，谢谢易老师。好，那其实关于学签申请的问题，在我们上期的呃播客里面有非常多的小伙伴都有提到好。如果有相关的呃更多的问题呢，也可以详细的咨询一下我们伊老师，或者也,也去补回一下我们上一期的播客那接着我们到下一个问题，呃，有网友提问是：程序员二十七岁，高中辍学，护照白本，没有学历的话，应该怎么样出去？成功率最高？第三国中转是否比国内地签更容易呢？嗯
2: ，OK， 啊、呃，这个问题的话呢，我们先来我来先来回答这个问题的后半部分啊，就关于这个中转哈，中转哈。假如说这个朋友的他的定义中转指的是说，在你这个申请递交签证的时候、啊，哈，啊，你是你的人 physically 是在第三国，如果中转是这个意思的话呢，那我一那我就想说，就是如果我们在递交签证的时候，如果你的 physically 是在第三国、啊，哈，啊，除非你在那国有永居身份，如果如果你在那个国家也是呃旅游、工签或学签的话，那么你申请加拿大的短期签证一定是困难的啊。比起来，你在你的援助国的话啊，因为你呢，就是如果你在援助国提交申请，提交加拿大的短期签证申请，旅游、学签、工签，比起你在第三国啊，应该是通过率更高一些。因为呢，加拿大这个政府他愿意看到你在你的援助国踏踏实实在援助国啊生活工作，他愿意愿意看到这个。如果你在第三国的话，本身你就在那儿飘着呢，对吧？因为本身你就是 t e 的身份，你是临时身份跟在飘着的，然后你你你又在那儿申请加拿大的这个短期签证，所以通过率的话呢？比你在援助国是要低的，这是一个不利的 factor 啊，这是一个不利的，啊，这一点呢，这一点呢，很多朋友我也遇到过，很多朋友问这个问题，他还他们他们就没有意识到这个，所以呢，今天就告诉大家，如果你是在第三国，你是短期身份，你在申请加拿大短期身份，短短短期签证一定是不利的啊，这是一个负面的负面的点啊，这是一个啊，另外的话呢，我们说这个朋友他说他啊，二十七岁，高中做。辍学啊，改本护照啊，然后他说没有学历，怎么样能够成功的出去啊？所以我们还是要先说定义，他的出去的定义是什么？对啊，这个假如说嗯、呃、出来就就是他是只要能飞自由的出来啊，还是说他能够拿到加拿大有机身份哈、啊？你先说定义哈、啊，就是说呢啊、呃，如果说啊、呃、你要是如果想你要想拿到有机身份的话。假如说你要是走，如果假如说你是走家庭团聚啊，那是另外一回事了哈、啊，那就是如果你找到相爱的人，家庭团聚，那个那个怎么都方便啊，什么都好啊。但如果你要想走这个这个经验类移民啊，我比如通过啊通过留学呀，或者通过工作呀这样的话呢，拿到身份的话哈啊,啊，首先第一点的话呢，可能要要来留学比较方便。为什么就是说呢？因为加拿大的所有的移民项目哈、啊，它都是需要最低是高中学历的啊，加拿大所有的移民项目哈、啊。目前看啊，我们说政策有时效性，只是看他的所有的移民政策都是需要申请有高中学历的啊、嗯，或者是高中学历，或是高做同等的这个 WES 认证，拿到高中同等高中学历。所以这个朋友的话，他高高高中辍学
0: ，辍学，因为没有高中学历
2: ,中学历、嗯、啊，所以呢，他直接申请移民是不行的啊，直接申请加拿大移民是不行的。只是此刻所有的移民政策都是需要有高中才能够申请直接申请移民，所以、嗯、啊。那么移民这条路，马上申请移民就比如说找户主，我们这都不,不通的，所以还是过来留学，嗯，
0: 更
2: 加适合一些，啊，更加适合一些、嗯，啊，所以这个问题的话，我们就是这样这样来回答
1: 。嗯，那我们给他定义的出来，哈、哦，还是主要想是以呃移民为主的方式出来，对吧？嗯，
2: 对对对对，就就是说，如果他就想、嗯、想以定义说，如果他想拿拿到身份。啊，那个身份出来，嗯、对吧？按按着出来，如果他出来的话，只是来旅游一下，如果他出来只是来旅游，嗯、那就没有关系了。旅游的话对，跟你学历没有任何关系，啊，没有任何关系、嗯，对吧？旅游的话，看你看你的，看你的资产呐、啊，你的这个对吧？你的存款呀、啊，对工作,工作啊，出国呀，工作呀，对,对吧、嗯？程序员是一个程序员是一个，就是、说呃比较好的工作，可能收入也比较高，对吧？这样的话，对申请旅游签证是。嗯呃，就是加分享，是吧？虽然你没有学历、嗯，但是如果说，如果说你要想出去来以收益拿到绿卡的目的定为为出去的话，那你的学历现在目前还不够移民的条件、啊、因为高中辍
1: 学，还没有高中学历嗯、啊，就
2: 是这
1: 样。好的，好，谢谢尹老师的解答。好
2: 、嗯嗯，谢谢。
1: <笑>那我们下一个问题啊。嗯、呃。网友提问，请教一下。安省的 PMP 的硕博流是否可以一年硕士毕业后再申请一个一年制的 Certificate 去换两个这样加分的三年的工签？因为不想升，他就应该是 Service Based 的两年制的硕士，嗯，一年工签的时间他怕不够。OK，OK
2: 、okay. okay. okay. 是这样的，就是说，呃如果是如果是从申请毕业公签的角度看，哈、啊，如果说读了一年的一个硕士，嗯、再读一个一年的 certificate， 换成变成两年啊，然后按照目前的政策是可以拿到三年的毕业公签的，这是可以的啊、嗯。但是如果想得到安省硕博通道的那个两个 credential 的加分，就是不
0: 行的、嗯
2: 、啊，就是不行。的。哦，明白。就是说，按照安省的这个，嗯、如果说我第二个 credential 的加分的话呢、嗯，如果是一年的学制的话，一定就是说它有一个。就这个 prerequisite， 一定就是说必须得是有本科毕业的，就是他有一个申请的条件，一定就是说想申请这个 program， 一定是本科毕业才可以，这、就是一个唯一的要求、嗯。假如说他说本科毕业或者有相关经验，这一下子就不行了。看这个我说清楚了吗？就是说如果要想安省的硕博里面的 second credential 加分啊。那么这个 program 它的申请条件里边一定就是说，一定是只适合于有本科毕业的人啊。如果他说本科毕业或者是相关经验，这个或者相关经验就不行了，就不可以。嗯。啊，所以所以所以所以就是这样，还是非常的。那我这边呢就有，就是我后来找到我跟我签约的客人，他就是他们就是被的，就是被拒了嘛。安省的 PNP， 嗯，马斯蒂这个被拒了、嗯。嗯他就因为他不知道，随便在 f i n i c 读一个，就刚才不达到要求的这么一个 program， 然后，嗯，然后呢，他就是被捞出来了，对吧？然后这个分呢不 q u a l i f i 所以呢分又减掉了，所以就被拒掉了嗯。嗯。OK， 好，
0: 谢谢易老师、啊、这个比
2: 较复杂一些哈，嗯、就是可能
1: 要
2: 、嗯、朋友们要听清楚哈，要不要？复杂一些。e
1: OK， 好，下一个问题。嗯，现在我收到了 A 学校二三年夏天的 offer 和 B 学校二四年应该是 winter 的 offer，、嗯嗯、且 A 学校学签的已经下了、嗯。那么我是否可以持学签入境以后，在 A 学校读一个学期，然后期满后再退学再读 B 学校，然后呢改成 DLE， 就是间隔少150天，这样做会不会影响他的学签？呃，包括后面的合法身份和后续的移民嗯
2: 。嗯嗯嗯，这位朋友他这他他所讲述这种情况是非常符合加拿大移民局的要求的啊，也就是说他用 A 学校拿的那个学签啊，然后呢他需要在 A 学校读一段学习，读了一段学习之后再转到 B 学校去、嗯、啊，这个是符合加拿大移民局的要求的、嗯、啊。然后的话呢，呃，应该也不会影响他的毕业工签，为什么就是说申请毕业工签的时候。就都不用看 A 学校了，因为你从 B 学校开始好好学习，对吧？好好达到这个、嗯、能够达到你毕业过献的要求，就就应该是可以的啊。也就是说，我们啊、嗯呃，我想说的一个前提条件是啊，就是说在，在在一个啊、呃、完美的情况下，什么叫完美情况下？就是说，这个签证官他在审理的时候，他是他是他他是他是,他是了解政策的啊。如果他了解政策，嗯、他知道就是按照政策。政策的要求，而且这个签证官非常了解这个情况下，那他是应该是应该是不受影响的啊。很多时候啊，很多时候我们必须要说，就是很多有很多啊朋友们他不相信，他说：“哎，签证官怎么还会犯错呢？”其实一定会他们会犯错的。嗯嗯、首先都是人对吧？都难免都会有都会都会犯错。第二的话呢，嗯，既然那签证官签证官他们的他们其实怎么样讲，他们总体的。嗯 ，qualification <音>不是很高的，不是很高的哈、啊。他们申请他们工作的条件只是高中毕业就可以，就达到了 education <笑>的这个要求申请申请哈、啊。所以很多时候呢，他们啊、呃，他们对移民法的理解啊，这个真的是没有我们没有我们更全面，因为我们是吃这碗饭的，我们我们是用这个来养家糊口的啊，嗯、就来一个赚钱来服务客户，所以我们这、就是我们的饭碗啊。对于他们来说，嗯、可能就是说。今天上岗，然后很快培训一下，就开始就就开始去批申请了。就很多时候他们确实不是很了解、嗯、啊，他们会有很多误判的机会、误判的情况。所以我说，如果在完美的情况下，嗯、所以完美就是说政政，检察官他真的是按照法律去执行他的判断的情况下，这个朋友讲应该是没有问题的。就是按照他讲这个、嗯，这个朋友讲这个 scenario， 就是场景，应该是没有问题的。按照目前的政策啊，此时的政策应该是没有问题的。嗯呀、yeah, <笑>，就是这样的
1: 。那那我延伸的多问一句哈，多问如果到时候，嗯，签、嗯、证官那犯了错，给他把后面的拒掉了，那对于我们申请者来说，有什么样的途径可以把这个东西改回来吗
2: 、um, ？OK， 这样的话就是说如是，如果确实是，如果确实是签证官他的要求，他的他他误判啊，他误判，那我们就可以申请这个 reconsideration， 就等于是、嗯、就是等于是让他们再去，就你不用提交新的申请。你去 reconsider，、嗯、让他去 reconsider 啊，当然就是说你就是、嗯就是、啊，通过 w 外 form 的方式就跟他讲，你看你误判了，请你给我 reconsider、嗯、啊，那么嗯，还是有还是有可能通过的啊，但是有的时候呢、嗯，假如说一个不完美的状态，那就是说他还是他他这个签证官他不承认自己的错误，他还是说不行，有可能性会有吗？会有的，会有的，嗯、但是在正常状态下，嗯、如果确实是签证官误判了哈。啊那让你去申请 reconsider， 就是说你不用提交新的申请，只、就是 reconsider， 应该也是一个修正的一个一个方式方法。嗯，这样
1: 。好的，好，谢谢叶老师的解答。Yeah,
2: 谢谢，谢
1: 谢。OK， 好，那我们到下一个问题 ，DIY 自雇移民通过率高不高？对于这个项目要求和申请流程已经研究过了啊、嗯，一般会因为什么不通过呢？会符合要求，但是会有符合要求的拒绝的情况吗？比如说呃，中介说要包装提升，是不是在骗钱？嗯 ，OK， 这
2: 个问题是这样，就是说啊、呃，所有申请的 DIY 哈、啊，就是说要看就是我们 DIY 的水平。嗯、很多 DIY 的同事哈，他、嗯啊、就是说已经非常高的水平、嗯，啊，非常非常高的水平啊，那可能已经达到了可以去帮别人去提供服务的水平、嗯、啊。或者有同学 DIY 是刚刚初级、刚刚入门的水平，这真的是要看、嗯、你说 DIY 通过率高吗？这个问题的话，就是说如果一个申请，如果一个申请他 D 他的水准很高啊。还是他对政策要要就他的他对政策了解的非常的研究很透、嗯、啊，我觉得还是有可能通过的，因为加拿大所有的申请你对吧你都可以 DIY 的，你你你比如说你愿意付钱去找你的顾问啊，如果你你可以 DIY 当然可以，当然可以，嗯、所以就是说这个问题的话要看你这个朋友他自己的到底在一个什么样的水准哈、啊，所以然后后面说呢、嗯、啊有什么情况下不批哈。啊呃、啊，这里边我想说一个问题，就是说，比如说我们呃，比如自雇移民哈，他对他对语言，他确实没有那么硬性要求没有硬性要求。啊要求嗯、但是有没有人有没有人呃，因为语言没有语言被拒呢？当然有啊，当然有。为什么会有？嗯、就是说这个在审理的审理的时候，就是审理您的申请的签证官啊，因为他们有很多的自主决定权啊，他认为、嗯、啊，虽然就是说这个项目对语言要求不是硬性的，但他认为他觉得你。他觉得你，如果你没有语言，你是不能够达到呃，在加拿大一个很好的一个自雇的水准，也不能够为加拿大的这个、嗯、这个 culture 做出贡献的情况下，他当然是可以拒你的，他是可以拒你的、嗯，啊，所以所以所以就说，会有符合条件但被拒的情况吗？那我举的这就是例子之一啊，就是例子之一、嗯、啊，就是这样的啊，就是说，呃，政策是政策啊，要求是要求。签证官，他的签证官就是审核您的那个申请的签证官、嗯。如果换一个申请签证官，可能结结果会不一样的。但那个先生他就觉得你你用英文，你、嗯、你很难达到这个、嗯、这个这个这个这个需求，这个这个目标。他照样可以去，就这样、嗯啊、然后我说呢，啊，中介包装是不是在骗钱啊？那么就是我我也作为中介哈，或者说我们不是中介，我们是代理人哈。我觉得嗯，是、呃、不是在骗钱？<笑>这个问题这么说吧，就是说不再骗钱的可能性是有的啊。他真的是，就是说，因为是这样啊，比如说您自己做一个申请啊，您您只有这一个经验，但是我们啊，不管是中介或是代理人，我们是吃这碗饭，用这个养养养家糊口的。我们经历了很多、嗯、啊，我们可能说在在帮助别人的时候，我们就积累了很多经验，然后放到您放到您，就是您的 case 上啊，我觉得。所以我们这么说吧，就是不骗钱的可能性是有的，而且是非常有的，真的是帮您在包装哈。嗯、所以包装的话，就是包装或提升，就是说，呃，很多时候哈，就是说，尤其像自雇这样的申请是比较一个比较比较繁琐的一个申请啊，就是说，是这样，就是我们怎么样把这个这个 case 又理得清楚，又交代明白，用尽量少的话把这个事情说得很清楚啊。给签证官看啊，因为是这样，我们把这申请提交的话，签证官他也是去看的，怎么样让他理解的清楚，让他比较逻辑性去理解，让他比较清晰的可以感受到我们这个 case，、嗯、所以这些都是要通过知识，通过知识，通过经验啊，给他把繁琐的事情简化，更好的去 deliver 给签证官、嗯，让他们给我们一个比较 favor 的 decision 啊，所以这些还是需需要经验的，需要一些、嗯。经验的，所以呀，所以我就回答这个问题啊，说中介说包装医生是在骗钱吗？那我说不骗钱的可能是有，而且是非常大，不骗钱，真的是在帮你是生、嗯，是这
1: 样。我用我和橘子的经验，其实讲一下这个问题哈、啊。我们拿到任何一个事情的时候，其实无论无论是我们在移民加拿大，还是我们生活中遇到任何问题，其实我们首先想的就是自己去搜索信息，然后。呃、哦，自己来做这个事情，我觉得这是很正常，大家都会有的想法、嗯、啊。我觉得这是极其正常的。那为什么我和橘子其实我们自己动手能力还蛮强的，但是我们依然请了伊老师呢？嗯、我觉得很重要的一点就是，我们做这个事情，可能我们是才决定这个，或者是一个月前才决定这个事情。但是有人干这个事情干了几十年，<笑>所以我们认为专业的事情请专业的人来做，他。其实不仅仅是帮我们节省大量的时间，我觉得也是在有人在辅助我们提升这个事情的成功率啊。所以，呃，我个人认为这个事情其实完全取决于你做这个事情的人，你自己对于自己无论是 DIY 能力的评估，还是对于自己风险承担的评估，你自己对自己的判断是什么样的？比如说，你对自己风险评估，你觉得，呃，我我我可能。没有那么多钱，不愿意花那么多钱去请一个顾问来帮忙，嗯，但是呢，我认为可能最开始哪怕呃我申学先不通过或其他签证不通过也没关系，我再申请就好了，我没有那么紧急好，那 OK， 那你你也愿意自己尝试 DIY， 我觉得这是没有问题的。有的人可能他愿意更短的时间内把这个事情先做成功，那请一个专业来帮助他，我想这也是其实也是我和橘子的心理好，所以我们也是请叶老师来帮助我们。那当然是，结果也证明，确实易老师很快很顺利把我们拿到签证，让我们拿到加拿大，然后现在一直在读书，我在工作。所以我觉得这是，先首先我要非常感谢易老师很诚实的回答，对吧？因为这是这个问题其实相对来说比较敏感，但我觉得易老师我们喜欢易老师也也是因为易老师一直都很坦诚，很很很真实哈、哦，他愿意来回答这个问题、嗯。那我们也从我们自己的角度来给大家看，因为我们身边也有 DIY 成功的，也有。像我们自己这种会请一名顾问来帮忙的，所以这个问题我觉得还是从自身的实际情况来出发，对吧？那站在我们的角度，还是专业的问题，因为我和橘子一直信奉专业的问题，专业的人来做啊，这样其实不仅仅是节省时间，也是提升成功率的一个很关键的一个因素。